0: Les racines de la famille Rosé ont poussé dans un territoire fort, autour du village de Briore. C'est ici, il y a 160 ans, qu'Antoine Rosé, le fondateur, a créé sa première fabrique de cannes pour les ombrelles des dames. Aujourd'hui, les six usines Rosé sont un des symboles du paysage industriel contemporain français. Avec Antoine Rosé, l'arrière-petit-fils, on a exploré ces usines familiales, au milieu des machines puissantes, impressionnantes, dans ces ateliers immenses, on se faufile entre les cubes de mousse, les tissus multicolores, les pièces de cuir étendues comme des draps sur la corde à linge. Antoine Rosé nous guide, au cœur de la fabrique du design. On n'a pas idée, mais c'est fou tout ce qu'on peut raconter autour de la création d'un canapé. Sofa, c'est une série dans l'univers sonore de Rosé, avec l'histoire de ses salariés qui œuvrent à la frontière de l'artisanat et de l'industrie. On a croisé Roland, aux commandes de sa machine. Il est opérateur mousse. Et il y a aussi la pétillante Margit, qui travaille depuis plus de 40 ans chez Ligne Rosée. Épisode 1, à la découverte de l'usine. Antoine Rosé, les usines Rosées, elles sont dans un village qui s'appelle Brior, On est dans l'Ain.
1: Ouais. J'ai grandi ici, C'était le territoire de ma famille. On est tous originaires de la région. J'ai eu la chance de grandir dans cette, dans cette campagne... Qui est une campagne qui est très belle, mais qui peut être assez rude. Mais je trouve que c'est justement les terres où euh, on se forge un caractère. Les gens d'ici, ils ont un caractère. Ils ont, euh, on n'est pas très loin de ce qu'on appelle les terres froides. Donc dans la région de bourgoin jalieu Et euh, je pense que ça fait des, vrais, des, des gens vivants, des gens vrais, des gens euh, voilà, qui parlent un peu avec leur trip aussi. Et ça fait du bien de temps en temps.
0: On est à Brior, on est dans votre usine on est au milieu d'énormes cubes de mousse, on dirait des chamallows.
1: Oui, c'est ça, c'est la genèse. Différentes densités, différents poids, différents volumes. C'est vrai que ça ressemble à des gros, gros euh, chamallows. Des
0: gros chewing Des gros chewing-gums. Beige, rose.
1: Donc là, c'est vraiment le début. Donc là, on a pas, on reçoit les blocs et puis après, on va, on va commencer à les découper.
0: Donc là, on est au tout début du canapé.
1: On peut pas aller euh, plus bas euh, au début du canapé. Parce que sans mousse, il n'y a plus de canapé.
0: Quand vous étiez petit, Antoine est-ce que vous veniez dans cette usine Et est-ce que vous vous amusiez à cache-cache dans la mousse
1: Alors pas dans celle-là, mais oui, ça m'est arrivé euh, petit. Euh, on avait un autre bâtiment qu'on n'utilise plus aujourd'hui qui était à côté de ma maison de famille. Et avec euh, mon frère et mes cousins, on sautait dans les blocs de mousse. Ouais, euh, c'était une activité d'été. <rire> on allait. Voilà, on sautait. Alors ça, ça faisait enrager bien sûr les, le personnel parce qu'on venait mettre un peu la panique dans leur stock, mais euh, ouais, c'était un bon jeu.
0: Vous imaginez, une fois adulte, maintenant, à la quarantaine, être à la tête de l'entreprise familiale avec votre cousin
1: Alors Quand vous étiez petit, comme ça vous Quand êtes... on saute dans les blocs de mousse, je pense pas qu'on pense, on n'arrive pas à se projeter. Déjà, on ne réalise pas forcément ce que c'est qu'une entreprise, on ne réalise pas ce que font nos parents et en métier et ainsi de suite. C'est pendant nos études que, oui, il y a un moment où ça commence à arriver en tête, en se disant, qu'est-ce qu'on va faire de cette société Qu'est-ce qu qu'ils veulent en faire bah, quand vous portez votre nom euh, portez dans, la, dans une marque, forcément, on vous dit « Ah, mais euh, tu t'appelles Roset, euh, Ça a quelque chose à voir avec une Roset on sait, on sait que quelque part, il bon, y a une industrie, il y a une marque qui porte notre nom, qui est détenue par notre famille, et euh, on en est fiers, quoi. on en est fier
0: Vous auriez pu revendre
1: On aurait pu revendre, oui, oui bien sûr.
0: On vous a proposé d'arracher. On nous
1: a proposé, à, alors pas… Prider, pas hein. Mais euh, Michel et Pierre auraient pu aux avoir… Oncles, euh, ouais. Voilà, on aurait pu avoir… Euh, l'occasion de, de vendre la société. Je pense que ce n'est pas une volonté familiale de le faire. Euh, euh, L'argent, c'est bien, mais bon, ce qui est intéressant, c'est quand même euh, l'outil de production, ce que vous faites avec, euh, avec votre entreprise et, et la liberté de pouvoir le faire comme vous le sentez surtout. Aujourd'hui, ça, ça n'a pas de prix. Donc là, on a les mousses. On va passer euh, au stock.
0: On se faufile dans les mousses. On se
1: faufile dans les blocs Je vais vous montrer... Euh, ce que c'est que de la mousse Alors ça, on a de la mousse recyclée, par exemple. Là, bon,
0: on dirait dacron. du nougat.
1: Ouais, exactement. <rire> ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, on, on pourrait le manger, mais il ne faut pas. On a envie
0: de tout manger. Hein. <rire> voilà,
1: il ne faut pas. Donc ça, c'est du dacron, ça, ça vient apporter de la souplesse. Touche, hop, c'est onctueux. On dit que c'est buttery. Gras. C'est gras. Ça, c'est de la mousse à mémoire de forme.
0: C'est super sensuel.
1: Oui, presque sexuel. Mais finalement, on fait des canapés, c'est peut-être pour ça. Hein. <rire>
0: C'est écolo ou c'est pas écolo
1: C'est un procédé chimique, donc ouais. c'est écolo dans le sens où ça se, ça se recycle. Donc la mousse aujourd'hui se recycle de deux façons. Soit on la recycle euh, pour en faire des bandes de mousse recyclée comme on a vu, donc ça on peut en faire, soit ça se brûle. Ça va souvent sur des gros fours, ce qu'on appelle les fours euh, vraiment industriels, et ça permet de donc, générer de la, la chaleur du kilojoule. Cela <rire> cela généralement, elle fait toujours le, ça, le, elle elle fait son effet. effet, ouais. effet hein. Bonjour madame.
0: Bonjour. Vous, vous êtes pro-mousse en fait, Antoine Rosé. Vous adorez la mousse
1: Non, mais mon grand-père a eu la chance, de, eu la chance de, de travailler avec Michel Ducarrois, qui était un, un peu un fan dans les années 60, fin des années 60, de ce produit qui était un peu innovant, et qui avait une capacité de mettre en exergue les qualités de la mousse, et on est certainement un des leaders aujourd'hui sur, sur ce type de canapé.
0: Bon. Cet entrepôt, il a des armatures en bois magnifiques D'où il vient cet entrepôt Qui l'a construit Alors, euh...
1: Ça c'est un entrepôt de l'époque de mon grand-père, donc euh, toutes les structures sont en bois. Hein, parce que traditionnellement c'est quand même ce qui est le plus robuste, c'est beau. Et on peut le dire, hein, c'est oui. de la gueule. Ouais, ouais. <rire> voilà.
0: ça, ça a de la gueule et ça ressemble même aux armatures parfois des, euh, des meubles rosés. Ça peut ressembler à une armature avec cette, de... Avec cet arrondi, ces structures rondes qu'on retrouve.
1: Exactement. C'est une passion, donc euh, ça fait partie des passions, il n'y a pas que la mousse. Il n'y a pas que la mousse. <rire> Ma première euh, visite ou ma première euh, vraiment connaissance de l'usine, ça a été à l'âge de 16 ans, un stage d'été. Euh, voilà, il fallait gagner un peu sa vie aussi l'été, ça me permettait de faire quelque chose. Et j'étais venu euh, à la coupe tissu.
0: Et quand on est stagiaire et à la fois euh, fils du patron,
1: ouais, c'est un peu bizarre. On a 16 ans, mais on bizarre, je pense qu'à 16 ans, euh, j'étais tombé avec euh, des... des employés qui étaient sympas, qui avaient compris que j'étais qu'un gamin finalement de 16 ans et que ouais. moi, ce que je demandais, c'était juste de bosser l'été et de découvrir une entreprise. Quelque part, euh, j'étais avec des gens bienveillants et qui, justement, trouvaient ça sympa qu'il y ait une nouvelle génération qui commence à s'intéresser au business, même si j'avais 16 ans, je pense. Donc ça, ça donne un peu de, de au cœur à tout le monde quand vous savez que ça continue. Alors ici, on est devant une, une machine de coupe 3D. Les machines, elles ont, elles ont quand même deux avantages. Un, c'est simplifier la difficulté du travail. Et deux, le gain de matériaux. Le gain de matière, ça permet de moins euh, générer de rejets, donc d'être plus écologique. Ça fait 160 ans qu'on qu existe, 160 ans qu'on est dans la même région et qu'on embauche des personnes dans la même région. On n'est pas parti, on n'a pas euh, écouté le chant des sirènes. Et on a des produits qui peuvent durer plus de 40 ans. Donc au niveau de l'écologie, un produit qui dure plus de 40 ans, je pense qu'on fait moins de mal à la planète qu'un produit qui va en durer 3 ou quatre. Donc la machine, elle va venir euh... La hauteur, et on va venir couper la première couche. Après, on va couper en, en lamelles.
0: Il y a une beauté des machines
1: ah ben, moi, Complètement, je trouve que dans l'industrie, il, il y a une réelle beauté dans les machines, la, techni la technicité. Ben, moi, je suis toujours émerveillé par euh, le développement industriel qu'on peut avoir euh, dans n'importe quelle industrie. C'est là où on voit vraiment que l'homme s'est progressé. On le voit dans, dans l'industrie.
0: Monsieur.
2: bonjour.
0: Vous êtes opérateur mousse, Oui. on se balade un peu partout dans l'usine oui. pour euh, essayer de comprendre le travail de chacun.
2: Ben, opérateur mousse, là sur cette machine, c'est euh, on prend le bloc au départ brut, on le coupe en, 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 en plaque et après le, au bout, là-bas, ça fait la, la forme de, de la pièce.
0: Et Roland, ça fait combien d'années que vous travaillez ici
2: Ici, ça fait 41 ans et 3 mois.
0: Hyper longtemps Vous euh... êtes arrivé, vous aviez quel âge
2: 18 ans. Dans l'atelier, j'étais le seul polyvalent à l'époque. Il n'y avait que moi qui étais polyvalent qui allait sur toutes les machines. Il me reste 8 mois à faire. Alors autant Avant la... la retraite Voilà, autant laisser la place aux jeunes.
0: Vous avez connu Antoine petit
2: euh, Je pense que s'il a passé dans les ateliers, j'ai sûrement vu petit. Oui. J'ai connu le grand-père, ouais. j'ai connu euh, bah, toute la famille. Quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune. Maintenant, je suis plus
0: Qu'est-ce que vous retenez de ces années chez Rosé hein
2: ben, c'est vrai qu'au au tout début, euh, je vous parle de ça vraiment, au tout début, hein, on bossait, on bossait, on bossait, et puis euh, à, à la fin, euh, le vendredi, disaient allez hey, vous avez bien travaillé, euh, j'amène une bouteille, je paye le casse-coute et tout, et après, ben, forcément, euh, c'était l'histoire de trinquer, de manger euh, voilà, un petit bout, et puis ben, après, ben, l'alcool a été interdit, il y a eu pas mal d'interdits, et en fin de compte, ça, ça cassait un peu euh, l'ambiance, on va dire. Disons que c'était vachement convivial, quoi c'était sympa le, le vendredi à la pause on se retrouvait euh, toute l'équipe que maintenant euh, chacun fait sa pause euh, à droite à gauche dans son petit coin
0: est-ce que vous avez des canapés et des meubles lignes rosées chez vous Roland non.
2: non on peut parler clairement ben, c'est un peu le prix quoi. pour nous c'est cher
1: non mais c'est un, un vrai débat il y a encore quelques temps de ça on arrivait à faire des bons prix euh, à tous nos employés sur les canapés et l'URSSAF ils veulent plus qu'on fasse des bons prix à nos, cana à nos, à nos employés et donc nos employés malheureusement bah, Ils ne peuvent pas se servir chez nous Ils doivent aller acheter des meubles faire à l'étranger Ou on ne sait pas d'où ça vient Alors.
2: Merci beaucoup bah, Bonne journée Au revoir. Au revoir Merci bonne journée
1: Ça vous montre Avec ouais, 41 ans Avec les hauts et les bas Et, euh, et c'est vrai que c'est marrant Cette nostalgie Mais je pense que c'est partout en France Il y a mmh. cette nostalgie un peu de. C'était mieux avant C'était plus humain Et ils ont raison ah, c'est la
0: nostalgie des années 60, ouais,
1: 70 Oui, mais c'est la nostalgie Jacques Chirac, moi j'appelle ça. On fumait des clubs dans le train, dans l'avion, euh, on buvait des coups à 8h du matin, euh, ouais, et combien de personnes ont perdu des doigts. Quoi. Il, y a, il y a aussi il y a une réalité qui est, qui est différente, c'est qu'il n'y avait pas des machines comme ça dans les années euh, 80-90, il n'y avait pas de grosses machines euh, d'outillage comme ça, où c'était moins dangereux. Mais c'est l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie, nous c'est l'industrie artisanale, parce qu'il y a toujours un geste final qui est fait par l'homme, mais quelqu'un qui a vécu sur les deux, c'est normal qu'il soit nostalgique. Aujourd'hui, euh, le but, nous, c'est de remettre du lion au maximum, justement pour retrouver dans un cadre légal possible tout ce lion-là, mais leur dire aussi que la société, elle, elle a dû évoluer. Si on avait continué comme il la, il la voyait, on n'existerait peut-être plus aujourd'hui. Nous, en tant que chef d'entreprise, on a une, une responsabilité par rapport aux, aux personnes et aux familles qui travaillent ici. C'est leur, leur fournir du travail et leur permettre de vivre correctement. Donc oui, voilà, je vous propose on va passer, ouais, on, on va, va essayer d'aller aller à la coupe tissu parce que tissus, ouais. sinon on va pas tout voir. <rire> bonjour à tous, bonjour. Bonjour, bonjour.
0: bonjour. ça va. On a traversé. On va,
1: on va aller. Maintenant on va passer, on va passer dans un autre bâtiment, alors on est obligé de sortir. On va de sortir. Bonjour madame, on va essayer de sortir par là.
0: Antoine Rosé et moi, on a traversé toute l'usine, en long, en large et en travers. Des machines et des femmes et des hommes qui traquent les erreurs, qui contrôlent, qui réparent, qui façonnent. Et après la coupe tissue, on a croisé la pétillante Margit. Elle était concentrée avec ses lunettes, à tout pointer avec son carnet et son stylo. Margit est née en Hongrie et depuis qu'elle est toute jeune, elle n'a connu qu'un seul employeur, Rosé. Bonjour madame. Vous, vous appelez comment madame
3: Moi je m'appelle Margit. Voilà, c'est ça. vous avez un petit Virginali, accent. Oui, je viens de Budapest. je suis d'origine or hongroise. Hongroise Oui. Et comment vous avez atterri de Hongrie jusqu'aux ah, usines mais... de Briore Ligne Rosé C'était en 1976. Monsieur Pierre Rosé, il cherchait des tapissiers en Italie. Euh, mon mari, c'est italien, et lui, il était tapissier à Florence.
0: Comment oui. il s'appelle, votre mari
3: Sergio. Sergio. Oui, mais il est à la retraite maintenant. Monsieur Pierre-Roset, il cherchait des tapissiers italiens à l'époque, en 1976. On est arrivé comme ça. Ils ont contacté mon mari à Florence, et voilà. Et donc vous êtes arrivé ici dans la région et Ici, oui, oui, oui. J'habitais à Brio, dans le lotissement en passe. Moi, ça fait 46 ans que je travaille à Chez-Roset, mais moi, j'aime mon travail. Je, je me sens comme une famille ici c'est à dire on était bien, bien entouré ici en France j'ai commencé le coupe cuir coupe tissu après c'était la couture alors c'est un travail très très varié c'est fatigant un petit peu oui
0: vous êtes debout tout le temps
3: mais ça ne me dérange pas vous hum. êtes arrivé ici vous aviez ah, 1976. 20... Et vous aviez après quoi mon bac 20 ans 20 ans oui oui, oui. Vous n'avez connu que Rosé Oui, oui, oui. Moi, je suis fidèle. Quand j'aime quelque chose, je suis fidèle.
0: Vous avez connu qui euh, Michel, euh, Rosé,
3: Jean, Jean Jean Rosé, bien sûr. Jean Rosé, oui. En général, il était ferme.
0: Ferme
3: Ferme, oui. Il était sympa aussi. Il était juste. Sévère, mais juste. Sévère et juste, oui. Il y a eu des hauts débats, oui, mais heureuse. Heureuse. Oui. Rosé, c'est... C'est une famille pour moi.
0: Ça va vous manquer.
3: Ah oui. C'est pour ça que je suis encore là. Certaines personnes, peut-être, ils vont dire mais elle est folle. Moi, je suis à l'ancienne génération. Je grandis en Hongrie. Je fais mes études en Hongrie, à Budapest. C'était la discipline, c'était carré, euh, bac scientifique. Et puis après, euh, je me suis mariée et puis euh, je suis partie pour l'Italie. Et puis après, je suis arrivée en France. La première fois que vous êtes arrivée en France, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et la première fois, quand je suis arrivée en France, j'avais dit, oh, c'est petit. <rire> et puis, euh, moi, je grandis à Budapest, 2 millions de personnes. Vous arrivez dans, ce, dans ce petit village à Brio? Et puis, euh, après, euh, je me suis habituée et ça, ça a grandi. Et grâce à cette entreprise, il y a eu beaucoup de construction à Sarrière sa de Brio. Et puis, il faudrait maintenir ça sérieusement pour la prochaine génération. Et mon fils, il travaillait pendant les vacances ici, quand il avait 16-17 ans.
0: Ah ben, euh, comme Antoine Rosé, oui, Antoine ben, il travaillait ensemble. Ah ben, voilà, vous, vous avez oui. travaillé avec son fils Oui. oui. Elle 15, se 15, souvient de vous quand vous aviez 15-16 ans bah, Oui, 15, 16 ans. Euh, bah, Oui, Exactement, je, je 15, me l'appelle. Et aujourd'hui, le fils de Margit, il est ingénieur.
1: Et bien voilà, Mais comme quoi, euh, job d'été, c'était très bien, vous voyez <rire> Job d'été.
0: Elle disait que ce qu'elle aimait euh, chez Jean, votre grand-père c'est qu'il était à la fois sévère, mais juste.
1: Non, mon grand-père, il n'était pas connu pour être un homme facile. Et il savait ce qu'il voulait. Et donc, quand il le voulait, il, il faisait le nécessaire pour l'obtenir. Mais il était juste avec les gens qui étaient d'accord pour le suivre. Il était, généralement, il était juste et bon. Moi, ouais.
3: bon, ça, euh, j'ai toujours trouvé tout à fait normal. Regardez, qu'est-ce qu'il a devenu l'entreprise Ah, mais, ah bah, oui, voilà. grâce à l'ancienne génération... Hein à votre grand-père, votre papa, et là, maintenant, c'est ah bah, tabou. Bah, Mais euh,
1: restez, dans, restez dans cette optique-là, c'est tout le but.
0: Merci ah, beaucoup.
3: Il n'y a beaucoup. pas de quoi. Mais c'est sincère, ça vient de mon cœur. Ah. Ouais, Merci à vous.
0: À suivre, Sofa épisode 2, sur la piste du Togo. On est tout seul hein, dans l'usine
1: Ouais on est tout seul. Quelle ah, heure est-il 16h30 Là euh, ah, des... c'est
0: calme tout d'un voilà. coup.
1: Là on est en fin de journée donc il y a un petit peu moins de bruit. Euh, les... les machines s'arrêtent, donc le calme revient. Comme dans la ruche quand les abeilles s'endorment.